0: Deutschland steht vor einer Herausforderung, keiner wird daran vorbeikommen, alter werden wir alle und äh, wir sind alle die Väter und die Mütter von irgendwelchen Generationen Z und X und Y und daher gehören wir auch alle zusammen, wir können uns nicht voneinander dividieren, wir sollten zusammenhalten.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher-Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's! Immer wieder hört man es, mit 50 brauchst du dich nicht mehr bewerben, da will dich eh keine Firma mehr haben. Und sehr oft scheint genau das zu stimmen. 50 plus die liebevoll genannte Generation Silberrücken oder auch die grauen Panther. Ja, die Familienplanung ist in der Regel durch, doch die Jahre der maximalen Flexibilität dann eben angeblich auch. Doch stimmt das alles und können sich Firmen, wie auch wir als Gesellschaft insgesamt, diesen Blickwinkel im Zeitalter demografischer Entwicklung und Fachkräftemangel eigentlich noch leisten? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast hier bei unserem Podcast-Partner, dem Park Hyatt Hotel Hamburg, der uns die Räumlichkeiten für diese Episode wieder zur Verfügung stellt. Und dir wünsche ich viel Spaß. Mein heutiger Gast ist kurz gesagt eine echte Powerfrau. Aufgewachsen in England, Südafrika und Deutschland, arbeitete sie zuletzt als Top-Level-Beraterin und Worldwide-Coordinator bei einer renommierten Werbeagentur. Kein Wunder, denn sie hat nicht nur diverse Kampagnen für die Zielgruppe Best BestAger entwickelt, sondern engagiert sich seit Jahren unter anderem für den Medien- und Kreativnachwuchs. Sie leitete eine Privatschule, gründete parallel die Meisterklasse Studentenwerbeagentur mit dem Ziel der Förderung und Forderung junger Kreativer, zum anderen auch als Verdienstmöglichkeit für das Studium. Und weil auch das noch nicht genug ist, ist sie unter anderem im Vorstand des Hamburger Planetariums ebenso aktiv wie im Vorstand des German Mittelstandkontors Hamburg Nord und wurde 2020 in die internationale Jury des The One Club New York City berufen, der als Ziel hat, die besten Kreativkünstler der Welt zu finden und zu fördern. Kurzum, sie ist seit vielen Jahren Botschafterin zwischen den Generationen X, Y und Z, und XY und Z sind für sie ebenso täglich Brot wie eben auch 50 plus. Und genau diese Zielgruppe ist ihr ein besonderes Anliegen. Sie sagt, wir müssen endlich aufhören und unserer Gesellschaft Menschen ab Anfang, Mitte 50 beruflich zu diskriminieren und zu begreifen, dass genau hier eine der größten Chancen liegt. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dass die Einleitung dein, Wille dein gelebtes Leben bisher hier wirklich gut abgebildet hat und sage herzlich willkommen, liebe Ulrike Krämer.
0: Ja, herzlich willkommen. Das ist natürlich wunderschön. Es ist hier sowieso wunderschön, wo wir hier sitzen, lieber Ulf. Und ich bedanke mich natürlich, dass wir hier ins Gespräch kommen sehr, sehr und gerne. dieses Thema beleuchten können. Sehr
1: gerne. Und ich finde wirklich auch mal eine eine spannende Atmosphäre, wenn ihr im Übrigen ein paar Hintergrundgeräusche von Kindern hört. Ich finde das auch so lustig, dass hier wirklich so Generation 4, fünf Jahre ist und wir über Generation auch 50 im Schwerpunkt sprechen ja. werden. Aber bevor wir das alles machen, liebe Ulrike, wenn Freunde dich beschreiben müssten, ich hatte ja schon das Vergnügen, dich einmal kurz beim Vortrag äh, zu erleben, wo du mal so eben 200 Leute an die Wand gekrachelt hast, im positivsten aller <lacht> Sinne mit deiner Energie. Ich war einer davon und habe gedacht, Mensch, mit der Frau muss ich unbedingt ein Podcast interview machen. Wenn, wenn ich Freunde fragen würde, sag mal so zwei, drei Schlagwörter zu Ulrike, welche Schlagwörter würden die mir dann sagen?
0: Ja, also erstmal ganz bestimmt auch Steh auf Männchen. Ja. Ich glaube also, dass man immer wieder sehen kann, dass ich immer wieder irgendwo die Gelegenheit hatte, dass ich immer wieder mich selber auch neu erfunden habe und auch in verschiedensten Situationen eigentlich was Tolles draus mache. Ja. Und auch unbändige Energie, ja. denke ich natürlich ja. auch. Und äh, natürlich auch, dass ich äh, eine Frau des Wortes bin, Ja. <lacht> auch manchmal der unendlichen Worte. Und äh, ich... Ja, ich habe immer wahnsinniges Interesse an Menschen und, und äh, neue Situationen und neue yeah. Inspirationen yeah. und lernen wahnsinnig gerne dazu yeah. und gebe es auch wahnsinnig gerne auch weiter.
1: Und äh, ich, von dir stammt ja, dein Slogan ist ja, it's all about people, it's people business, das yeah. eint uns ja sehr stark im Herzen und äh, wie gesagt, über die Menschen werden wir in den verschiedenen Generationen auch sprechen. Ähm, du hast es gerade schon gesagt und man merkt es ja auch anhand deiner Stimme, ne? da kommt richtig was <lacht> rüber, da ist Power <lacht> hinter, da ist Punch <lacht> hinter und so weiter. Hast du eine Erklärung dafür, woher kommt das? Also ist das eine Frage einfach bei euch, der Gene in der Familie oder hast du irgendwann gesagt, keine Ahnung, ich habe die richtigen Medikamente gefunden oder die, oder die richtigen Vitamine oder ähnliches oder gehst du so dreimal in der Woche schwimmen und machst Sport? Also woher kommt diese unbändige Energie, die du ausstrahlst?
0: Naja gut, also sportmäßig äh, zentriere ich mich schon. Eben, äh, ich mache schon seit 15 oder 16 Jahren Yoga ja. ähm, und ich höre mir auch öfter mal Meditationen an, wenn ja. es jetzt zum Beispiel so schwierige Situationen gibt oder ja. paar Phasen, wo ich I <laughs> mich nicht so toll fühle oder oder das Gefühl habe, jetzt wird es anspruchsvoll, yeah. was bei mir natürlich eben wesentlich später erst eintritt als bei anderen <lacht> Aber wenn es dann nun offensichtlich so ist, dass ich mich dann dadurch auch mal bestärke oder yeah. mir neue Einsichten hole. Yeah. Nee, aber sonst so tatsächlich in den Gehen. Also äh, man streitet sich ja darüber, was ist familiär vorgegeben genau, und richtig. was ist von der Außenwelt. Ich halte da schon äh, viel davon zu sagen, dass natürlich auch das Elternhaus prägend ist und äh, wir sind in der gesamten Familie wortgewaltig, ja. wir, wir haben auch eine sehr gesunde Pro- und Kontrakultur ja. gelebt und einer von uns hat immer am, am Esstisch äh, morgens schon, als ich Kind war, ähm, hat dann immer irgendwelche Positionen aufgegriffen und ja. der andere hat dann die Gegenposition ja. genommen ja. Ähm, und wir haben, äh, also ich habe das gelernt, äh, sozusagen auch Streit oder äh, Gegenmeinung auszuhalten und die dann auch zu führen. Ja. Äh, das glaube ich schon, dass das in unserer Familie und auch schon in den vorhergehenden Generationen, wir waren immer eine sehr muntere und, und äh, angeregte Familie, mhm. äh, auch wenn du so willst, manchmal in Hotels, wir haben ja viele große Familienfeiern, auch manchmal in großen Hotels gehabt und yeah. dann waren wir auch zu hören aber immer auch dadurch eben auch äh, lange zusammen, also ja. ein starker Zusammenhalt auch. Ne? Ja und ich glaube mhm. das, was du gesagt hast,
1: gerade so die Gegenposition einer meiner Coaches, der sagt immer, wahre Intelligenz ist dann gegeben, wenn man in derselben Qualität, denselben Sachverhalt aus zwei komplett unterschiedlichen Blickwinkeln in der gleichen Qualität diskutieren kann. Ja. Äh, denn immer nur eine Position <lacht> zu haben, das sagt er, das ist nicht wahnsinnig intelligent, aber die Fähigkeit zu haben, die Fakten zusammenzuführen und dann gleichwertige Positionen aufzubauen, das schult eben auch den Geist und das ist so seine Persönliche Definition von Intelligenz, was ich tatsächlich sehr, 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 sehr spannend finde. Ja. Ist das auch so dieses, ich sag mal, dadurch, dass du diese unterschiedlichen Positionen kennengelernt hast, auch in der Lage warst, Positionen zu beziehen? Du hast das Thema Wortgewandtheit angesprochen. Ist das so dein Einstieg geworden, auch dass du gesagt hast, hey, das macht auch Spaß, sich mit Worten auseinanderzusetzen? Also auch der Einstieg so in diese Kreativwelt, wie es vielleicht später genannt wurde? Oder was war so dein Schlüssel, dass du gesagt hast, dass du dich zumindest ja, ja mehr oder minder dein bisheriges Leben letztendlich? letztendlich auch immer wieder dem Kreativ- und auch ja. Medienbereich gewidmet hast.
0: Also ich denke schon, dass das äh, die Kommunikation der rote Faden ist, mhm. ähm, aber ich, ich hatte auch immer irgendwo das Gefühl, dass man in, äh, dass ich eben was verändern möchte, also ja. auch gesellschaftlich vorantreiben ja. möchte. Ja. Und da äh, glaube ich schon, das habe ich ja auch schon äh, als junges Mädchen, dass ich dann auch ja. ganz früh dann in die Politik gegangen bin, ja. ich hatte einfach so das Gefühl, ich muss da was tun. Ja. Also das reicht nicht einfach nur ähm, daneben zu stehen, sondern ich habe mich auch beteiligt ja. und habe dann aber auch wirklich hands on, also ich bin dann nicht so der, der in Anführungsstrichen, der Redner oder nur der Schwätzer, sondern ich bin tatsächlich auch bekannt dafür. Ich packe auch an und ja. äh, also äh, bin dann auch tatsächlich am retten und machen und tun und äh, ich habe zum Beispiel als Kind dann immer die in Südafrika dann vom Strand dann auch Hunde und Tiere aufgelesen und habe die dann gerettet und, und versorgt und ja. so weiter und und äh, bei, bei den Pfadfindern war ich in Südafrika, da haben wir dann eben, oder beim Ballett, da haben wir getanzt und dann hatten wir das Geld gesammelt für die Waisenkinder in ja. Südafrika und so weiter. Also irgendwie, das war mir immer wichtig und ich fand, ich war dann sehr, sehr erfüllt davon, da, ja. dann äh, auch tatsächlich was umzusetzen. Ja, ja. ja definitiv. Ja. Und das war auch so
1: einer der Gründe, warum ich gesagt habe, Mensch, mit dir muss ich unbedingt sprechen. Es gibt eine legendäre Situation aus dem Vortrag, wo ich dich erleben durfte, wo ein, das ist auch so die Überleitung in dieses Thema äh, Generation XYZ, wo ein, ich glaube er war so Mitte 20-Jähriger, dann auch so die Frage stellt, ja, aber was soll ich denn sagen, wenn da jetzt so eine lebenserfahrene Mensch wie du gegenübersteht und du da sagtest, ja, dann darfst du halt nicht so sein wie so ein Schluck Wasser in der Kurve, muss mal aufstehen, umsetzen, eine Meinung haben, das fand ich sehr, sehr lustig. Ja. Und, ähm, ja, wie, wie erlebst du das denn bei, ich meine, du hast ja ganz viel Erfahrung mit dieser Generation mhm. X, Y und Z und ganz viele Unternehmen, ich erlebe das immer, stellen sich auch die Frage, wie soll man mit denen umgehen, wie soll man mit denen sprechen, wie führen wir die und so weiter. Ja. Lass da mal einen Moment drauf gucken, was ist denn so als Einstiegsfrage, wie reagieren junge Menschen ähm, im Alter so von 18 bis ich sage jetzt mal Mitte 20 in der heutigen Zeit, wenn sie auf so eine Powerfrau wie dich treffen, die womöglich noch in einer Kreativsituation kommt und sagt, so Leute, da geht's lang und jetzt machen wir das hier mal und jetzt mal genug mit Schwätzen und genug hier mit Handy Duddledim und dumm ähm, wie, wie erlebst du das und wie schaffst du es, diese jungen Menschen ja wirklich auch für dich zu gewinnen?
0: Also ähm, ich habe da überhaupt nie Probleme gehabt. Mhm. Also ich äh, bin, äh, ich habe eine Festigkeit. Also ja. ich äh, habe auch so meine eigene Tochter erzogen. Ich habe sie ja allein erzogen ja. und äh, zumindest ab einem bestimmten Alter. Und ähm, nee, also bei mir weiß man, Ja ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Mhm. Und äh, das Lieben, also aus meiner Sicht, jedenfalls würde ich jetzt mal für die zurückliegenden 15 Jahre am Institut of Design sagen, das haben meine Studenten geschätzt. Es yeah. ähm, gibt ja immer mal so Einzelfälle, die sich an einem reiben, yeah. aber das ging auch nicht besonders weit, weil die merken dann schnell, also die äh, Ulrike, die kriegst du nicht in so eine in so eine Nazi-Rolle oder irgendwie yeah. was. Nicht? Also yeah. Ich lasse mich da nicht äh, irgendwo so vorführen, sondern ich hab, ich bin da ganz äh, knautschig und flexibel und diskutiere ja, wie gesagt, wie wir schon gesagt haben, das Pro und Contra yeah. und nicht nur meine Sicht, äh, verändert die auch mal, wenn es gegeben ist und ich hatte das Gefühl, die waren sehr froh darüber, ja. gerade jetzt auch in der Schule waren ja viele aus verschiedenen Nationen und auch losgelöst vom Elternhaus zum ja. ersten Mal, ja. weil das ja dann weit, also hier eine studentische Geschichte ist, wo man dann ja dann auch meistens auszieht oder in eine andere Stadt geht und die haben dann auch diese Festigkeit gesucht und, und haben dann Ratschläge gesucht und wollten auch gerne Positionen hören, also ja. ich glaube worunter viele Jugendliche Jugendliche oder auch junge Einsteiger leiden. Heutzutage ist das denen in, in den Firmen und in den Schulen und überall drumherum und auch manchmal schon im eigenen Elternhaus da gar keine Festigkeit mehr geboten wurde.
1: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil LinkedIn, also auch über LinkedIn Local haben wir uns beide ja kennengelernt, mhm. äh, hier über, das, äh, über die Hamburg-Veranstaltung mit Dirk Oliver Lange und dir ja beide, ja. die ihr das dankenswerterweise ja, glaube ich, maßgeblich auch in die Hand genommen ha, ja, habt. Ja, wir,
0: ne? wir leiten die Gruppe. Genau. Das ist unsere. Ja. Genau. Und äh, <lacht>
1: ich hatte im Vorfeld bei dem LinkedIn Worldwide Monitor, das glaube ich, das ist in der Folge mit Dirk Oliver, auch äh, gesagt, hatte ich mir mal die Zahlen rausgesucht und das finde ich insofern spannend, was du gesagt hast, weil die 18- äh, bis 22-Jährigen, die man untersucht hat mhm. weltweit, äh, sagt fast jeder Vierte, also 24% Prozent insgesamt dieser Zielgruppe 18- bis 22, dass sie einen Mangel an Selbstvertrauen haben, dass sie einen Mangel an Selbstbewusstsein haben und dass das aus ihrer eigenen Ansicht heraus der größte Hinderungsfaktor ist, auch im Berufsleben wirklich Fundament zu bekommen und, und Sicherheit zu erlangen und dass sie eigentlich äh, sagen, dass sie sich mal nach jemandem sehnen, der sie auch so mentorenmäßig an die Hand nimmt, ähm, obwohl sie vielleicht aus dieser jungen Generation so oft diese total lässige und immer coole Art und Weise vielleicht auch ein ganz anderes Bild im Sinne von Lockerheit abgeben, als wie sie eigentlich innerlich haben. Mhm. Insofern finde ich da spannend, dass du das von deiner ja. Seite auch nochmal sagst, äh, dass, sie, dass sie sich an vielen Stellen so eine Orientierung wünschen.
0: Also das habe ich auch an dem Abend gemerkt, also wir hatten ja tatsächlich auch bei unserem Event ähm, alle Altersklassen vorhanden Genau. und äh, da waren etliche, die sich das wünschen, ja. nicht? wobei ich dann natürlich auch bei dem einen oder anderen dann auch wieder gesagt habe, pass mal auf, also ähm, das hört sich jetzt wieder so an, als äh, wenn das jetzt ein Ehrenamt ist. Das ja. Ist, ist ja, ich wir haben ja gerade aufgezählt, ich habe jetzt <lacht> du nur hast wirklich ein genug Wasser, Ehrenämter ne? genau. und ähm, von der Seite her ähm, ist das natürlich für mich wichtig gewesen zu sagen, okay, ja, da gibt es Systeme ja. und äh, äh, man kann sich natürlich äh, Mentoren-Systeme auch neu überlegen, aber äh, man sollte auch überlegen, wenn man jetzt beispielsweise eine Firma hat, das mm. sagte ich diesem einen jungen Mann, der da eben auch als Start-up dort war, äh, dann äh, ist in der Firma ja das Mentoring-Programm äh, si sinnvoll, weil da sind ja alle betroffen Zeit, die sind ja alle im gleichen Unternehmen und wenn das systematisch von der Führung her oder von der Human Resource Abteilung her so ähm, eingeschient wird, dass immer jeder, der neu in ein Unternehmen kommt, dann sich äh, sozusagen ein äh, Seniorpartner an die Seite gestellt bekommt, ähm, meinetwegen auch mal Programme, wo man sagt, zum Beispiel, das finde ich auch spannend, weil wir vorhin das Thema Querdenker ja. hatten, ähm, dass man vielleicht mal überlegt, dass man sagt, man, man äh, stellt auch mal äh, Mentoring-Programme zusammen, wo man sagt, jetzt ist mal die Sicht, die Kundensicht, ja. jetzt mal aus dem Service, ich, ja. ich war ja auch in einem großen Handelskonzern. Ja. Ähm, da drüben ist eine, eine Kundensicht, also Qualitätssicherung oder Kundenmanagement. Und hier drüben ist mal die äh, Verkäufersicht oder die Einkaufssicht. Und äh, der, der hat dann seine Turnschuhe und da drüben äh, kommen die Turnschuhe ohne Schnürsenkel ja. an. Nicht? Und dass man das mal so als Mentoring aufbaut, dass die sich gegenseitig immer wieder Insights äh, gegenseitig mhm. tauschen. Aber wenn man jetzt von dem Junior zu Senior geht, äh, dass man das systematisch aufbaut und nicht so nach dem Motto, wie es früher war. Ja. In früheren Unternehmen war es ja so, dass man automatisch die Senioren äh, wobei ich immer das Wort, nicht? also was ist schon Senior, ja. wenn wir heute 100 vielleicht werden, ja. äh, ich habe eine Großtante, die ist 102 geworden, ja. ähm, dann ist man ja kein Senior, da ist man gerade so <lacht> in, der, in der Mitte
1: angekommen, ne?
0: <lacht> da ist man mitten im Leben und äh, ich sage das auch immer, wie, äh, nicht, also ich, ich kann das gar nicht so zusammenbringen, dass man da immer von Senioren spricht, ja. denn tatsächlich äh, sind ja 50 Jahre vielleicht noch vor einem ja, und, ja, äh, und man ist da in der Kraft, äh, manche äh, sagen ja, heute hat man die 50-Jährigen als 30-Jährige von ja. früher, ja. Thank <laughs> you. Und ähm, jetzt in so einem Unternehmen könnte man das aber vielleicht systematisieren, wenn man feststellt, dass die Altersstruktur sich verändert hat. Ja,
1: ja. und das ist auch eine, eine wunderbare Überleitung, ähm, nämlich in Bezug auch auf die Demografie, die Altersstruktur, sie sich entwickelt und ähnliches. Ich glaube, es ist mittlerweile allgemein wissen, wie ungefähr so die demografische Entwicklung ähm, aussieht. Und ähm, auch wenn wir uns äh, Gesundheits-, Lebensalter-, statistische Daten und so weiter anschauen, ja, wir werden immer älter. Äh, wenn man sich Leistungsdaten anschaut, auch aufgrund zum Beispiel der neuen medizinischen Versorgung, können Menschen ja auch mit viel Freude heute deutlich länger auch tatsächlich leisten. Die Rahmenbedingungen sind sehr viel angenehmer als noch ein paar Generationen vorher. Nichtsdestotrotz ist es glaube ich wichtig, dass wir vielleicht mal als Einordnung auch aus deiner Sicht nochmal hören. Warum sagst du, dass es so zwingend erforderlich ist, dass wir uns wirklich auch mit dieser, mit dieser Gesellschaftsgruppe oder mit, mit der Zielgruppe 50 plus die sogenannten Best Ager ähm, mhm. auseinandersetzen? Was ist dir daran so wichtig?
0: Also ich, wir müssen schon mal trennen, von welcher Seite gucken wir uns diese Gruppe an. Also ich habe die Gruppe 20 Jahre lang mindestens, ich glaube eigentlich auch von Anfang an, komischerweise auch schon als ganz junges Mädchen, auch als Zielgruppe gehabt im ja. Marketing, also ja. in, in der Werbung. Ja. Da ist die Gruppe ja hochinteressant gewesen, weil sie ganzen Jahre war das die Gruppe, also man definiert ja, Best Age ist der Höhepunkt der persönlichen und äh, der persönlichen Leistungsfähigkeit und, und auch oftmals war es auch immer der Zeitpunkt, wo man die höchsten Wohlstand erreichte. Ja. Ähm, dann geht das ja so ein bisschen die Kurve runter in dieser Hinsicht, die Leistung lässt etwas nach, vielleicht, äh, die Wohlstand kann vielleicht auch etwas nachlassen, äh, je nachdem, wie sich heute berufliche Karrieren entwickeln. Wenn wir heute uns aber das mal vom Arbeitsmarkt her angucken, dann müssen wir feststellen, dass wir ja auch diese Blickrichtung haben, dass wir von, von unserem Sozialstaat aus betrachtet sagen, ja. wir müssen jetzt äh, unsere Rentenkassen weiter befüllen, äh, also wir, wir brauchen äh, eine, eine zahlende, äh, eine einzahlende Gruppe, nicht eine vom Staat gezahlte, sondern eine einzahlende Gruppe, die eben jetzt bis äh, 67 und manchmal wird diskutiert bis 70 nun mhm. einzahlt. Mhm. So, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir brauchen die Betrachtung, gibt es denn dann auch tatsächlich genügend Arbeitsplätze, dass diese Leute überhaupt die Chance haben, äh, in die Rentenkasse einzuarbeiten? Mhm. Und der dritte Aspekt ist, ähm, äh, wie, wie äh, sieht es denn eigentlich jetzt tatsächlich aus bei den Firmen? Also wenn Firmen beispielsweise schon diese, Zielgruppe haben, behalten sie die dann ja. oder werden die jetzt womöglich eben halt nach wie vor, das sagt man ja bei den großen Konzernen, ja. eben schon mit 50 eben in den Vorruhestand entlassen. Ja. So. Und äh, das waren so die, die Anhaltspunkte, wo ich das Gefühl habe, da passt so das eine oder andere nicht mehr zusammen. Ja. Da reden die einen so und die anderen handeln so ja. und, und ich möchte gerne im Grunde, äh, impulsartig äh, sagen, ich muss da was tun, jetzt braucht man diese Menschen wie mich, die, scheinbar die Politik macht es ja nicht, ja. die rühren dieses Thema nicht an, weil sie es eben im Moment nicht lösen können und da muss man mal, äh, mal deutlich machen, hier gibt es diese Probleme, die müssen zusammengeführt werden mhm. und da müssen Lösungen geschaffen werden. Du hast es
1: gerade so schön gesagt, also Best Ager ist ja unter anderem auch so der Punkt, der, der, der Klimax, der Höhepunkt, der, auch der persönlichen Leistungsfähigkeit. Ja. Jetzt könnte man ja eventuell sagen, als ich mich aufs Interview vorbereitet habe, naja, das ist ja ein bisschen hoch hochgegriffen, wenn man jetzt sagt, Mensch, mit Mitte 50 ist man auf dem, auf dem Höhepunkt der Leistung. Ähm, warum hören dann so viele Sportler in jungen Jahren auf, wenn sie doch angeblich Mitte 50 auf der Höchstleistung sind? Und dann habe ich aber gesagt, naja, Moment Ulf, das ist vielleicht auch zu kurz geschossen und habe mir einfach mal das Erzeblatt geschnappt und habe eine Untersuchung gefunden, die ist noch gar nicht so alt, da hat man 900.000 Laufzeiten von 20 bis 79-jährigen Halbmarathonläufern äh, sich angeschaut. Mit dem Ergebnis, um es mal ganz kurz zu machen, dass Leistungseinbußen ähm, in dieser Altersgruppe, die wir jetzt reden, eben per sehe eher, wenn überhaupt, auf eine inaktive Lebensweise zurückzuführen sind, aber eben keineswegs auf das biologische Alter und dass äh, durchaus 25 Prozent der Läufer weit über 50 ähm, sehr häufig sogar bessere Leistungskennzahlen haben als die 20 bis 25-Jährigen in Relation mhm. gesetzt. Wenn wir also solche medizinischen Daten sogar mit einrechnen und gleichzeitig diese gesellschaftlichen Herausforderungen haben, kannst du mir dann erklären, warum es dann so viele Firmen gibt, die sagen, ja, wir wir wollen die nicht mehr beschäftigen und mangelnde Flexibilität und wer weiß und vielleicht doch mit Krankheit und so weiter. Also wenn das alles per se nicht stimmt, hast du eine Erklärung für dich gefunden, woher denn dieser breite öffentliche Konsens kommt? Ja,
0: also das fing eigentlich an äh, nach meiner Recherche, ähm, weil ich das ja jetzt erst, äh, also als, wie gesagt, Werbefrau, hat man die, die Aspekte von anderen Seiten beleuchtet. Ja. Äh, da hat man gesagt, was hat die noch im Portemonnaie ja. und was ist sie bereit auszugeben <lacht> ja, genau. oder was hat er, nicht so ja, nach dem ja. Motto. Und, ähm, und jetzt geht man ja nach einem anderen Aspekt, jetzt geht man darum, was kann man aus der Ressource Arbeitskraft Kraft noch äh, erwarten yeah. und herausholen. Ähm, es gab in den 80er Jahren, äh, da gab es auch das Stichwort Norbert Blüm yeah. und äh, später dann auch bei Schröder, hat man ähm, im Grunde gesagt, wir müssen den Arbeitsmarkt wieder aktivieren genau. und ähm, auf der anderen Seite aber auch die Jungen ranlassen und dann yeah. müssen wir irgendwie die Alten loswerden. Mm. Und da gab es eben diese Vorurteile, wobei man ja auch sagen muss, das sind ja immerhin jetzt auch wieder fast 40 Jahre her, mm. wenn man sich das mal von der Zahl 1980, wir sind jetzt bei 22, sich, äh, das sind also 40 Jahre her. Und wir können ja auch dann tatsächlich den damals äh, 50-Jährigen gar nicht mit dem heute 50-Jährigen ja. Leuten. Ja. Äh, wir haben hier eine riesige Fitness- und Gesundheitswelle hinter uns. Ne? Das fing da mit Jane Fonda dann auch irgendwann so an mit Aerobik <lacht> und so ja. weiter. Und dann haben wir uns auch wahnsinnig mehr bewegt. Und wir überlegen heute ja dreimal, was wir essen und dergleichen. Also da entsteht natürlich auch noch ein ganz anderes äh, Gesundheitsbewusstsein, was da nebenbei verläuft. Aber tatsächlich war der Arbeitsmarkt eben dabei, die Leute eben los zu werden. Und da hat man wohl nicht derzeitig rumgeschwenkt mhm. und, ähm, und hat dann äh, auch oft, wenn das zum Beispiel einer Firma schlecht ging, dann waren das immer so die erste Gruppe, die man los wurde mhm. und sagte, also das sind ja die teuren. Mhm. Also meine Erklärung ist sowieso, also bei dem Phänomen, warum werden die als erstes äh, ent entledigt und warum sind das die, die letzten, die man nimmt ja. wieder oder reinlässt? Ähm, da ist natürlich auch ein äh, Geldgedanke dabei. Also das, das ist auch einer, der natürlich so ein bisschen unterversteckt wird. nicht? Also wo wir immer sagen, da, da darf man von außen, kann man darüber kommunizieren, aber wenn man im Betrieb ist oder beim Arbeitsamt ist, dann sind das so diese kleinen Geheimnisse. nicht? Aber ähm, tatsächlich äh, ist das eine Hürde, die muss man eben irgendwie lösen. Und das hat auch der Staat schon so ein bisschen gelöst. Mhm. Äh, beim Arbeitsamt gibt es zum Beispiel so Programme, dass man dann ab 55 kriegt man dann äh, die Hälfte vom Bruttolohn dazu bezahlt. Ja. Es gibt Eingliederungsgelder ähm, und so weiter und so weiter. Also man hat diesen Punkt, dass das vielleicht am Geld liegt, hat man also auch schon erkannt und hat da vom Staat her schon Angebote bereit liegen. Mm. Aber tatsächlich ist das eben ein ganz, ganz interessantes Thema. Warum hat der Staat so spät erst gemerkt, dass die Demografie sich so entwickelt? Das ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel. Ja. Und uns ist es ja ohnehin immer ein Rätsel, warum das auch keiner von den Politikern anspricht. Also man man sieht, ich gucke sehr, sehr viel Sendungen und sehr viele Talkshows und äh, sehr ich gucke auch mal, wenn ich Zeit habe, auf Phoenix in eine Bundestagsdebatte. Ja. Ich finde sowas spannend. Ja. Und ich frage mich auch immer, wieso gibt es diese Themen, die offensichtlich auf dem Tisch liegen, wieso werden die so nicht angesprochen? Ja. Nicht? Aber das ist eben äh, das ist sicherlich ein Punkt, den man nicht so gerne ansprechen möchte.
1: Ja, also du hast ja ganz viele Aspekte jetzt angesprochen, also sei es auch die Agenda zum Beispiel damals gewesen. Ich habe mir die aktuellen Statistikdaten nochmal gezogen. Es ist ja schon so, dass man sagen muss, in den nächsten Jahren bis 2025 oder auch bis 2030 sind dann je nachdem, welche Statistik Man nimmt zwei von fünf ungefähr Arbeitnehmern auch in dieser Zielgruppe 50 plus wieder in der Erwerbstätigkeit. Was ich mich häufig gefragt habe, ist, woran liegt es denn ganz genau, wenn man mit dir jetzt auch als Profi spricht, denn beispielsweise an den finanziellen Rahmenbedingungen kann es ja irgendwie nicht so richtig liegen. Zweitens am Engagement der, ich sag mal, der 50-plus-Menschen kann es irgendwie auch nicht liegen, weil wenn ich, du hast es auch in einem Vortrag gesagt, wenn ich mir die Hamburger Uni hier anschaue, ja, wo du gesagt hättest, es ist schon lustig, dass sich die Studenten Anfang 20 darüber beschweren, dass in den ersten Reihen praktisch sie nur noch irgendwie auf, äh, sagen wir mal, millierte äh, äh, Menschen drauf schauen, ähm, weil halt einfach die ersten Reihen äh, mit der entsprechenden Zielgruppe besetzt sind, die sagen, hey, ich bin nicht ich mich, also ich dann gehe ich halt zur Uni und studieren nochmal Archäologie oder Psychologie oder was auch immer. Und gleichzeitig ist es auch so mit den 50-Jährigen oder plus 50-Jährigen, mit denen ich spreche, die gerade weil sie ja auch schon viel im Leben erreicht haben, das ist ja nicht so, dass die immer nur sagen: Ja, ich mache das nur, wenn ich eine Viertelmillion aufwärts bekomme und so weiter und so weiter, sondern wir erleben ja auch diese Flexibilität. Also frage ich mich, wie kann es sein, dass ich zum Beispiel jetzt äh, vorgestern in einem Artikel auf LinkedIn gelesen habe, dass ein hoch äh, renommierter Personalberater zum Beispiel 473 Absagen bekommt, teilweise auf absurdeste Art, von Unternehmen. Ich habe mich gefragt, ist es so, dass in den in den Unternehmen, dass wir einen Generationskonflikt haben, dass die jungen Führungskräfte gar nicht wissen, was sie mit den Älteren machen sollen oder so. Also ich würde dem gerne nochmal versuchen, so ein bisschen auf die Stücke ja. zu kommen. Woran liegt es aus deiner Sicht? Weil du ja auch viele Unternehmen von ihnen ja,
0: kennst. Genau. Also ähm, wir haben auch in, in Netzwerken äh, natürlich dieses Thema auch schon diskutiert. Es ist ja zum Beispiel ein Modell, was man eben aus Amerika beispielsweise kennt, dass man äh, dort äh, Fotos und äh, Altersangabe weglässt, ja. äh, dass es da inzwischen Gesetz gibt. Und äh, das führt natürlich dazu, dass ohne Diskriminierung nur die Leistung angeguckt wird. Ja. Ähm, dann haben wir das zum Beispiel mal, ich habe das jetzt ein paar Mal so äh, mitbekommen, wie wir das im Netzwerk diskutiert haben. Und dann saßen eben einige Human Resource äh, Leute da und ähm, die waren entsetzt. Ne? Die haben gesagt, wieso? Ich werde ja wohl noch aussuchen dürfen, wer in das Team passt passt. Yeah. Ne? So, da fängt es ja an. Was heißt denn passt? Ist passt dann, äh, der hat eine dunkle Hautfarbe, passt yeah. nicht? Yeah. Oder ist passt, ähm, die ist aber jetzt irgendwie dicker, als äh, unser Fitnessplan das zulässt? Oder ist ähm, äh, passt, äh, die die hat aber äh, zu viele Lebensjahre auf dem Buckel? Also was ist dieses passt? Yeah. Und da waren die schockiert, dass die das jetzt als Team oder als, äh, als äh, man liest ja auch in Stellenanzeigen, Sie, wir sind ein junges, frisches Team, yeah. wir gehen immer gemeinsam laufen. Also bei yeah. Google gibt es auch so eine Laufgemeinschaft ja. und so weiter, ist ja jetzt auch immer so in mit dem Obstkorb ja. und dann eben meistens auch, wir machen alles zusammen, auch Sport und so weiter. Also man sieht ja schon, dass das schon ausgrenzend ist, weil zum Beispiel jemand, der Familie hat, der fünf Kinder hat oder, oder noch einen Hund rausbringen muss oder zu Hause noch den Garten, den Rasen machen muss oder so, der hat vielleicht nicht so ein großes Interesse, da noch um nachts um zehn da zweimal um die Alster zu rennen, <lacht> sondern der hat dann Pflichten zu Hause ja. und, und ist dann vielleicht auf dem Nachhauseweg und natürlich ist das nicht ganz so sexy und ganz so teamorientiert aber irgendwann will man auch nicht mehr mit dieser ganzen Gruppe ständig in Urlaub zusammenfahren ja. und immer hey und dann immer so ja. diese Hände nach oben und so weiter. Das ist alles toll, aber ähm, das ist vielleicht dann auch ab einem bestimmten Alter dann auch nicht mehr angemessen. Und ähm, wenn diese Stellenanzeigen dann aber so aufgebaut sind und in Deutschland das eben so ist, dass man als erstes überhaupt, um eine Online-Bewerbung abzuschicken, musst du als erstes das Geburtsdatum angeben. Ja. Und dann kommt erst der, der äh, hier die, die CVs oder ja. andere Dinge, die dann drangehängt werden. Kann, ähm, dann ist das gar nicht machbar, dass man in Deutschland ohne Vorurteile, ohne Bias und wenn es jetzt noch mit Algorithmen läuft, dass hm. es automatisierte hm. ähm, Auswahlverfahren gibt, dann äh, ist das gar nicht machbar, dass dann irgendjemand mit einem diversen oder mit einem äh, äh, vielleicht auch quer- Einsteiger, Lebenslauf oder oder, äh, wie von der Leyen sagte, Frauen haben einen gebrochenen Lebenslauf, mm. finde ich auch eine sehr komische mm. Formulierung, äh, weil sie Mutterzeiten oder vielleicht auch Teilzeitzeiten haben, sind sie vielleicht auch nicht so begehrt, ähm, also lange Rede, kurzer Sinn, äh, wir müssen auch mal darüber nachdenken, was diese Faktoren in diesem Fall dann auch sind, wenn man dann sagt, so das Unconscious Bias sagt ja. man dazu ja. und äh, da gibt es ja auch diesen Hashtag Ageism und so ja. weiter, äh, dass man da Altersvorurteile hat und so weiter und, und das ist eigentlich für mich schon ein Phänomen, was wir jetzt in Deutschland, glaube ich, sogar ähm, sehr, sehr doll haben ja. und wir gehen da nicht ran. Also ja. ich frage mich auch, warum eigentlich nicht? Na
1: gut, wir haben nachher noch den Blog, wo wir sagen, jetzt gehen wir mal in die Umsetzung und dann gucken wir mal, wie du rangehen würdest, wenn. Aber bevor wir das machen, ich habe mich auch gefragt, ist es eventuell eine Kompetenzfrage also oder auch eine Wissensfrage oder eine, eine Frage, dass vielleicht viele Unternehmen gar nicht wissen, ja, bei welcher Gelegenheit stellen wir jetzt eigentlich lieber Ältere? Ist ja auch gleich mehr Lebenserfahrung, ist ja in aller Regel auch ruhiger, also mhm. auch besonnener, kann ja in vielen Situationen auch wirklich förderlich sein. Ich habe mich gefragt, gibt es eigentlich sowas? Ich habe nämlich nichts gefunden, vielleicht kennst du das, gibt es so eine Art... Ähm, Guideline oder ähm, Empfehlung oder irgendeine Auseinandersetzung, mal ganz neutral gesagt, wo man sagt, okay, pass mal auf, wenn du, ich sag mal, wenn du eine eine ganz junge Bude bist, wo nur irgendwelche 18-Jährigen auf ihren Rollern durch die Gegend fahren und du hast irgendwie gerade äh, ein, ein Seed, äh, in, in, bist in der Seed-Phase und bist irgendwie gerade dabei, irgendwie noch finanz, dann ist es vielleicht jetzt nicht unbedingt das allergeschickteste, jemand zu holen mit 35 Jahren Konzernerfahrung, der im Prinzip aus Workflows und allen möglichen Prozessdenken heraus die hammerharte Strukturen da reinzieht. Wenn du aber drei bis fünf Jahre am Markt bist, dann könntest du mal drüber nachdenken. Also so eine Art, ähm, wenn dann Szenario-Geschichte, hast du irgendwas? Gibt es irgend sowas? Oder, oder ich sehe dich den Kopf schütteln, anscheinend Also,
0: auch also ich, äh, ich kann jetzt äh, nichts äh, da wiedergeben, dass ich das äh, erlebt hätte. Ich habe ja nun auch selber mal Jahre in der Personalberatung, wir hatten ja genau. mein Mann und ich selber eine ähm, äh, erlebt, aber wie auch immer, ich glaube persönlich, äh, was ich beobachtet habe, ist äh, bei den Headhuntern früher, dass die halt auch bei den Agenturen zum Beispiel drauf geachtet haben. Haben, der kommt von einer kleinen äh, sexy Kreativagentur yeah. oder der kommt von einer ähm, inhabergeführten Agenturstruktur yeah. und der kommt von einem äh, konzernartigen Internet International Network Agency, yeah. also sprich eben so diese weltweit Gruppen wie WPP und yeah. Omnicom und so weiter. Und äh, da hat man natürlich schon geguckt, dass man eben sagt, also wenn jemand von Anfang an in so einer chaotischen Grundstruktur gearbeitet hat, kann man den vielleicht nicht so gut integrieren in ein äh, strategisch oder oder sag mal nur konzeptionell oder oder nach Work Process aufgebauten Pro Programmen gleichzeitig sagen aber gerade diese großen Konzerne ja gerade sie sind jetzt bei New Work genau, und, und genau. Creating a yeah. New Company yeah. und wie auch immer yeah. was man da jetzt so überall hört und yeah. sieht ähm, und auch manchmal noch so erstaunt von außen zur Kenntnis nimmt ähm, und dann sagt man sich natürlich auch, wie sollen die das aufbauen und da wird ja gerade empfohlen, also ich kann nur sagen, es gibt Empfehlungsstrategien äh, äh, von Universitäten ja. und da gab es ja jetzt eine, von der Universität Flensburg beispielsweise mhm. eine Untersuchung, wo sie festgestellt haben, Firmen, die divers äh, äh, arbeiten. Also sprich mit diversen, äh, Diversity ist ja das Stichwort, auf Deutsch hört sich das irgendwie immer anders an, yeah. aber Diversity orientiert einstellen, dass die erfolgreicher sind und ein ganz klares Merkmal war da eben auch das Alter. Yeah. Äh, die haben eben nicht, auch wenn das immer so rumgedreht wird, nur von äh, Ausländern gesprochen, yeah. die sie, äh, die, das wird jetzt gerne hochgenommen, weil das eben natürlich gut passt in unsere, in unsere verändernde Bevölkerung, aber ähm, es war auch ausdrücklich gesagt, also in Sachen Gender- Religion, äh, ähm, äh, Alter und eben auch Geschlecht. Ja. Gen ja, genau, ist ja immer Gender und Geschlecht ist ja gleich. <lacht> <lacht> und äh, ja, und in, in dieser Hinsicht fand ich schon, dass das interessant ist zu sehen. Guck mal, das lässt sich sogar in Geld ausdrücken, dass ja. diese Firmen, äh, und auch von der Bank her, gibt es ja so eine ähm, Krediteinschätzung. Äh, äh, und da wird auch gesagt, also in Unternehmen, wo beispielsweise nur Schornstein-Karrieren gefördert mhm. werden, also wenn du von klein auf da genau. in so einer Firma bist und oben bist du dann hinter Vorstand, das ist ja immer noch so, dass viele Konzerne so geführt sind. Ja. Wenn du genauer ja. hinguckst, ja. ist das entweder noch der Inhaber oder seine ja, Tochter oder wie auch immer. Oder es ist eben ähm, äh, dann eben jemand, der davon klein auf da eben jede Station, jede, jede berufliche äh, und jede Seilschaft und alles mitgemacht hat. Ja. Ähm, das ist ausdrücklich als Risiko bewertet worden. Ja. Und ähm, ist ja auch so. Ja. Ich würde, leuchtet mir auch 100 Prozent ein. Da hätte ich gar nicht eine Untersuchung machen mhm. müssen. Das leuchtet mir sofort ein. Mhm. Aber vielen anderen eben nicht und äh, klar ist es schwierig kulturell als außen äh, also als als jemand der von außen eingestellt wird und der dann vielleicht über 50 ist denen äh, sozusagen noch eine neue Kultur und eine neue äh, eine neue Herausforderung zuzumuten und eine neue Struktur innen drin, äh, wie, wie wie gehen die Dinge, die Prozesse und so weiter, keine Heritage, aber trotzdem äh, ist es so, dass gerade in diesen neuen Zeiten, wo wir umstellen, also wo wir ohnehin alles transformal äh, betrachten, also ob das die Digitalisierung als Stichwort ist, das ist ja nicht die einzige Herausforderung, ja. Ja. ob das ist, dass wir jetzt plötzlich von, von einer regionalen Betrachtung auf eine globale uns umstellen müssen, dass die Angriffe nicht mehr irgendwie aus dem, äh, hier von Altona nach harvest kommen, mm. sondern dass da auf einmal jemand aus, aus Dubai angreift oder irgendwo jemand aus einem ganz anderen Land, von dem man gar nie, nie mm. was gehört hat, da mm. ist auf einmal jetzt ne, die größte Firma der Welt oder so, mm. Durch, dass das auf einmal alles auf den Kopf stellt, was man so vorher kannte oder dass zum Beispiel ein Amazon, die, die mit Büchern angefangen haben, heute ein allgemeines Sortiment da ist, äh, da hat man auch nicht mit gerechnet und, und hat sich verrechnet nicht? oder dass ein Google, ein ähm, eigentlich als Suchmaschine heute Verlag ist mhm. und, und äh, Nachrichten verlegt oder ein äh, und so weiter oder auf YouTube jetzt plötzlich eigene Verlage entstehen, weil die, weil äh, gerade im, im, im negativen Sinne jetzt auch AfD mal betrachtet, da auf einmal Meinungen plötzlich publizierbar sind, die man vorher vielleicht gar nicht gewollt hätte mhm. oder verhindert hätte in den mhm. großen Verlagen. Mhm. Also das sind Dinge, die, die zeigen ja, äh, dass dann äh, Menschen, die gewohntermaßen äh, äh, sozusagen divers, aufgewachsen sind und, und schon viele Lebenserfahrungen haben, dass die da auch besonders gut auf reagieren können. Mm, mm. Denn da ist nichts vorhersehbar, also muss man auf der Basis von Erfahrung, aber auch von Erfahrung, wie wir es gelöst haben und wie wir mal ganz anders gelöst haben oder wie andere das gelöst haben am Markt, mm. äh, daraus dann eben halt auch sehr viel Weisheit schöpfen können.
1: Und ich finde das ganz interessant, dass du eben, also das interpretiere ich zumindest daraus, ich habe neulich mal gesagt, also wieder um New Walk äh, New Work ging, so rum, ja. habe ich gesagt, naja, New Work ist nicht damit getan, dass ich einen Tischkicker reinstelle und irgendwie den Obstkorb mache oder der Saft jetzt gekühlt ist und nicht mehr draußen steht, weil mit Verlaub gesagt, das Obst, das kenne ich von früher auch noch und ja. dann gab es dann irgendwie den Schokoriegelkasten mit der mit der Spendenkasse daneben und dann stand okay und alles, was da reingeht, das geht an das Projekt XYZ. Ich glaube nicht, wir waren beim selben großen Handelsunternehmen hier in Hamburg <lacht> mal eine Zeit lang und da hatten wir das überall. Also, wo ich immer sage, ich finde das so Wahnsinn, dass es irgendwie so in diese Verschlagwortung reingeht und jeder dann meint, ja, wir machen das ganz, ganz neu. Wo man sagt, nee, ehrlich gesagt nicht. Also, das habe ich schon vor 20 Jahren kennen. Das habe selbst ich schon vor 20 Jahren kennengelernt. Also von der Seite finde ich es ganz spannend auch zu sagen, nee, wir müssen auch gesellschaftlich die Entscheidung treffen, aufzustehen und dafür einzustehen, dass eben New Work auch bedeutet, dass wir uns eben mit, äh, mit diesen Fragen, die du aufgegriffen hast, auch mit der zunehmenden Komplexität, mit der Vernetzung der verschiedenen Angebote so auseinanderzusetzen, dass eben auch die Anforderungen komplett steigen und dass wir eben an verschiedenen Stellen Erfahrungswert eben auch anders betrachten, um tatsächlich diese, dieses total Vernetzte heutzutage mit der gewonnenen, bereits gewonnenen Lebenserfahrung so zu verbinden, dass es auch für die jüngere Generation womöglich auch handelbare Szenarien gibt. Also jemand, der es auch wieder runterrechnen kann und so weiter ja. und so fort. Von der Seite finde ich das also, dass so das, was ich jetzt von dir höre, dass ja. du dass du da eben sagst, Mensch, hab den Mut, steht auf und denkt mal auch darüber nach, wie ihr in Personalabteilung in hr Abteilung auch von diesem Mehrwertgedanken kommen mhm. könnt und eben nicht nur von, ja das Risiko könnte aber höher sein und die Leute sind vielleicht nicht mehr so flexibel. Vielleicht ist es ja auch eine, eine, eine Frage auch an dich, wie müsste denn beispielsweise so ein so ein Führungsapparat aus deiner Sicht gestaltet sein, damit er eben auch für für alle Generationen attraktiv ist, also ähm, ich denke mal so an Meetingstrukturen oder an, du hast es angesprochen, die verschiedenen Anforderungen mit Homeoffice und so weiter, also machen wir es mal konkret, wenn wenn du jetzt äh, Chefin eine, eines Mittelständers wärst, sagen wir mal 100 Mitarbeiter und ihr hättet jetzt gesagt, du pass mal auf, wir haben, wir haben so viele junge Menschen, wir wollen jetzt, äh, sei es mit der Arbeitsagentur zusammen, ich sag mal 25 Prozent unserer Belegschaft in der Altersgruppe 50, 50 plus äh, engagieren und einstellen. Wie würden so die ersten 100 Tage beispielsweise aussehen, wie würdest du das thematisch sortieren, damit sich am Ende letztendlich die 50-Jährigen wohlfühlen, damit man diese, diese Generation miteinander vernetzen kann und damit da am Ende eben auch ein Schuh draus wird und nicht eine riesen Fluktuationswelle, weil keiner mehr versteht, was es eigentlich soll. Mhm. Wie würdest du so ganz grob jetzt natürlich mal so die ersten drei, dreieinhalb Monate gestalten?
0: Ähm, grundsätzlich ist ja so, wenn man jetzt äh, einstellt, würde man ja immer nach bestimmten Kriterien ja, einstellen. Logisch, ne? Also, ich, wenn ich jetzt weiß, ich bin jetzt ein technischer Betrieb oder so, dann kann ich ja nicht plötzlich sagen, jetzt aus Dickköpfigkeitsgründen heraus, jetzt stelle ich da 50-Jährige ein, die nun sagen, den ganzen Tag, ich will das nicht. Klar. Ich kann auch nicht für eine Managerposition plötzlich die Putzfrau nehmen und sagen, die soll auch mal die Chance haben, Manager ja. zu sein. Also, wenn es jetzt ein, ein großes Unternehmen ist, wo, wo es um, um Reinigungsdienstleistung geht, dann warum nicht? Das ist ja auch bei den Baumärkten, dass man da früher auch gesagt hat, du steigst ein als Azubi für, für Handelskaufmann und bis eines Tages der Marktleiter. Nicht? Also ja. das finde ich, also das hat es aber eigentlich schon immer gegeben. Immer gegeben ja. Und da ist ja auch unser leuchtendes Vorbild Amerika. Ne? You can make it. Ne? Und äh, und das finde ich auch richtig. Also ich persönlich bin, so äh, bin wesentlich weltoffener, auch was jetzt zu so Abschlüsse, ich war jetzt zwar ja, wenn du so willst, an der, an der äh, Privatuni, aber äh, wir waren jetzt allerdings Akademie. Wir haben unseren Master dann im Ausland gemacht, ja. weil wir hier den Bachelor nicht geben durften. Ja. Aber ähm, ich, ich halte da sowieso nicht so viel von diesen ganzen Titeln und diesen ganzen Sachen. Ich sage immer, es geht ja am Ende im Leben dann um den Lebenserfolg. Also wenn ich jetzt eine Mannschaft zusammensetzen würde, dann würde ich natürlich gucken, dass ich mir Leute zusammensuche, die eben jeder ein, ein mindestens ein Kompetenzfeld auch abdecken, dass sie sich dann so im Team ergänzen. Nicht? Also ähm, so, wie man es eigentlich ja früher auch gemacht hat. Das genau. würde ich jetzt gar nicht unbedingt jetzt verändern müssen, weil so Einkauf, Verkauf macht ja vielleicht Sinn. Ja. Da hat man sich Gedanken gemacht oder jetzt Qualitätsmanagement und da drüben ist nochmal jemand, der für die Kommunikation, ich habe das auch schon immer auch an der Uni gesagt wenn einer nicht reden will, dann musst du den nicht mitnehmen zum yeah. Pitch. Ne? Yeah. Also äh, doch, den müssen wir doch zeigen. Nee, sag ich, lieber nicht. Lass ihn lieber zu Hause. Manchmal ist es eine Abschreckung. Oder Leute, die sich nicht benehmen können oder sich nicht unterordnen in so ein Pitch-Team, lass sie weg. Ja. Zu Hause wunderbar, toller Typ, kann ja dann hinter die tollen Fotos machen, aber wenn der sich da nicht positiv für die Sache einbringt und für das Team, dann dann lässt man den mal draußen, der ist ja trotzdem Teil des Teams. Ja. Also da auch mal drauf zu achten, welche Rollen übernehmen die einzelnen Mitglieder im Team und das ist meiner Ansicht nach auch keine Altersfrage, weil wie ich das ja auch sagte bei der LinkedIn Location, wo ich sagte, es gibt 20-Jährige, die so eine Schleichtuate sind und die hast du auch natürlich bei den 50-Jährigen. Ja. Kannst ja jetzt nicht sagen und es gibt Leute, die sind sportlich wie du schon sagst, der Marathonläufer mit 80 oder mit dem goldenen Sportabzeichen mit 80 und dann gibt es aber auch welche, die mit 20 eben keinen, keinen Meter vorankommen und auch unbeweglich sind in allen Hinsichten und daher, da würde ich eben einfach divers so die, die verschiedenen Teams erstmal schon mal richtig zusammenstellen und dann natürlich auch charakterlich darauf achten, dass sie sich gegenseitig auch stützen und, und auch schätzen, wertschätzen, dass das gut harmoniert, also diese kulturelle Frage, die, die die kriegt man ja nicht immer so gut hin. Mhm. Vor allen Dingen, wenn man nachträglich besetzt. Mhm. Äh, wenn man aber neu gründet, kann man das ja von Anfang an gut äh, sehen. Und wenn man heute natürlich weiß, okay, da kommen Herausforderungen in globaler oder diverser Hinsicht, dass man da auch natürlich eine gewisse Menschenoffenheit, Toleranz abfragt. Nicht? Also ich zum Beispiel bin eben besonders gut eben in solchen Dingen, weil ich eben als Kind selber Ausländer im Ausland war, ja. da bin ich natürlich auch ein bisschen empathischer ja. und einfühlsamer, ähm, wenn ich das Gefühl habe, da wird jemand äh, schlecht behandelt oder den lässt man nicht rein oder so. Da bin ich heutzutage natürlich besonders menschenoffen und, ja. und, und sensibel oder bemühe mich wenigstens, aber Gleichzeitig habe ich auch kein Problem und das finde ich immer ganz gut, wenn da so, so ein älterer Politiker das auch mal sagt, wenn einer sich schlecht benimmt, hat ja sogar die Giffer jetzt von der SPD gesagt im, im Fernsehen, ähm, wenn einer sich schlecht benimmt, dann soll er aber auch bestraft werden ja. oder soll auch merken, dass das nicht in Ordnung ist. Ja. Warum soll ich jetzt nur, weil es dann eben jemand ist, der der zu, zu einer Minderheit gehört, warum sollte ich immer nur alles durchgehen lassen? Also das, das ist eben, so würde ich auch mein Team äh, versuchen so zu gucken, dass, dass die sich gegenseitig wertschätzen, tolerieren, dem anderen mal eine Chance geben ja. äh, und so weiter jeder äh, man hat ja dann nicht mehr so hierarchische Dinge ja. äh, das muss man jetzt wahrscheinlich gucken dass dann vielleicht auch so so ein alter Silberrücken wie du schon gesagt hast <lacht> dass der Natürlich eine Gefahr ist für so eine Teambildung, wenn du sagst, wir wollen hierarchielos sein, ja. ob der das noch lernt in diesem Leben, aber warum nicht? Da gibt es ja auch Rollenverschiebung. siehst du ja bei Großeltern, dass ja. die auf einmal ganz lieb und weise werden, Absolut. wenn sie mit den Enkeln
1: zusammen Absolut. sind. Absolut, wir, wir sehen das auch ne? gerade. Ja. Und was ich so spannend finde, ist, dass du ja, also im Prinzip kann man ja sagen, eigentlich ist es so, wie es ja immer schon gemacht wurde. Du hast aber einen, einen Begriff angesprochen, nämlich die Rollen zum Beispiel. Und ähm, so als Ergänzung aus, aus, äh, aus unserer Arbeit ähm, oder aus Meiner Arbeit. Da ist es ja häufig so, wenn, wenn zum Beispiel Unternehmen zu uns kommen und sagen, hey, wir wollen hier ein vertriebliches Ziel erreichen, dann schauen wir uns beispielsweise auch an, wie sind die Menschen eigentlich wirklich aufgestellt, unter anderem auch von ihren Talenten, von ihr, auch von ihren Motivatoren, was ja auch für Führungskräfte zum Beispiel wichtig ist und es gibt einen Teil, den wir tatsächlich wissenschaftlich validiert abfragen können und dort ist unter anderem drin die Frage, ähm, ähm, wie ist mein Selbstvertrauen, also haben die Leute hoch oder niedrig, das kann man mittlerweile messen. Aber auch zum Beispiel die Frage, sind die Leute sich überhaupt in ihren Rollen, die sie im Leben haben, klar? Und das Interessante ist, dass wir bei der überwiegenden Anzahl der Befragungen feststellen, dass die Leute heutzutage total unklar sind in, ihr, in ihren Rollen. Weil, wenn du dir mal anschaust, du hast, was ist ich, jetzt nehme ich mal Mann, Frau, völlig Banane, aber was du musst du heute alles sein? Also Früher, und das jetzt bitte nicht misszuverstehen, aber früher war es so, die Frau hatte klare Aufgaben zu mhm. Hause, der Mann ist arbeiten gegangen. Ich sage ausdrücklich nicht, dass ich dieses Modell wieder haben möchte. Ich will nur darauf hinweisen, mhm. dass sich diese Rollen komplett miteinander verwoben mhm. haben. Als junger Mann musst du heute, äh, du musst toller Arbeitnehmer sein, da musst du natürlich auch toller Papa sein, da musst du dies, da musst du jenes. Als Frau ist es das Gleiche. Wir haben so viele Rollen und habe so viele Rollen verwirrt, dass es den Leuten auch schwer fällt, tatsächlich mal zu sagen, ich bin jetzt in dieser Rolle und da ist meine Identifikation weil ja auch die gesellschaftliche Erwartungshaltung an vielen Stellen ist, nee, das musst du auch noch können, das musst du auch noch können. Mhm. Wenn wir uns im Vertrieb anschauen, ja, dies musst du auch noch können, jenes musst du noch können, das musst du noch können, in dem musst du noch mhm. gut sein. Deswegen finde ich spannend, dass jemand mit deiner Erfahrung sagt, auch internationale Erfahrung zu sagen, Leute, lasst uns doch mal wieder zurückkommen zu den wesentlichen Prinzipien von Erfolg und genauso wie du sagst, nein, wir müssen nicht jeden überall mit hinschicken, der muss nicht auf jeder Hochzeit tanzen, der muss nicht in tausend Rollen sein. Lass uns doch einfach wieder dahin kommen, dass wir Rollen auch so besetzen, mit den bestmöglichen Leuten zurückzukommen klassischen Werten, kann man ja auch sagen, zur Ehrlichkeit, zur Aufrichtigkeit, zur Offenheit, zu Vertrauen und so weiter. Und auf Basis dessen dann eben auch sagen, was ist für das auch kaufmännische Ziel dahinter, die beste Entscheidung, die wir hier als Unternehmen treffen können. Genau. Also so, so interpretiere ich das Und, und dass
0: man vielleicht aber natürlich Firmen anders aufbaut. Also wenn ich jetzt so sehe zum Beispiel, ähm, warum äh, kann man das zum Beispiel mit den Kindern nicht hinkriegen, ist ja oft so, weil der Ort der Firma ja. so weit entfernt ist von dem Ort, wo man sie abholen ja. muss. Wenn man jetzt heute neue Viertel baut, also ja. das Jetzt auch wieder so ein Stichwort Smart Cities. Ja. Dann muss man heute eben halt vielleicht auch anders äh, Bebauung machen. Also man hat dann ein Viertel, wo man lebt. Und dann hat man Viertel, man fährt dann gemeinsam als mal als Beispiel, so, um so eine Vision zu haben. Ja. Jetzt als Städteplaner ja. komme ich jetzt so groß <lacht> raus. Ähm, habe ich auch ganz viele Wettbewerbe, <lacht> aber mit den Studenten auch mitgemacht. Ähm, wo wir dann ähm, sagen, okay, lass uns die mal alle in ein Auto setzen. Jetzt fahren wir alle als Familie, äh, Vater, Mutter mit den beiden Kindern, fahren wir zusammen zur Arbeit. Und bei der Arbeit vor der Tür ist der Kindergarten und gleich daneben an ist auch der, diese Stadtteilschule. Ja. Und um die Stadtteilschule und den Kindergarten herum sind die Firmen gebaut. Also ja. so ein Silicon Valley ähm, oder Elb Valley, wo wir in der Mitte dann unsere 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 Bildungseinrichtungen haben. Wenn dann also die Schule aus ist oder Pausen sind, können jetzt zum Beispiel auch die Familien vielleicht mal die Pause zusammen machen. Also ist jetzt so große Pause, Glocke, ja. kling, kling. 10 .20, und wir gehen raus und ich habe meine Stulle und du hast deine Stulle und ja. wir besuchen unsere Kinder. Ja. Ähm, oder ähm, wenn, wenn wir mal einen Spaziergang zu, äh, zu, zu äh, irgendwas machen wollen, dann können wir uns da am Spielplatz treffen und rumtoben oben und rumrennen und so weiter, Da muss ich nicht ein Fitnesscenter haben, da könnte man auch Modelle bauen, wo, wo man dann auch in der frischen Luft ist und sich bewegt, aber dann eben vielleicht mit anderen jungen Menschen oder anderen Familien und kann da auch mal ein paar Sachen tauschen, ein paar schnelle Infos oder wenn der jetzt einen Anschiss gekriegt hat in einem Unterricht, kann man mal auch zwischendurch schnell trösten. So, dann kommt dann der nächste Abschnitt, ähm, äh, die, die Sportarten und, und alles Mögliche sind dann eben auch dort, also die, die Sportvereine und so weiter. Und so wird das kombiniert. Dann sind auch Alte und Junge zusammen und so weiter. Ähm, man hat da ja einfach auch mal die Möglichkeit, wenn man so plant, dass man mal ganz neue Modelle macht. Mhm. Und ich habe festgestellt, zum Beispiel als berufstätige Mutter ähm, und dann später ja auch alleinerziehend, dass das, äh, ich finde, der Kindergarten ist dann immer noch das kleinste Problem, weil da ist das ja häufig so, da gibt es ja Angebote genug. Auch damals waren zwar teuer bei uns, wir mussten alles selber bezahlen und organisieren. Ja. Aber der eigentliche die Herausforderung fing eigentlich mit der Schule an, ja. Mit diesen blöden Anfangs- und Schlusszeiten und, und dann eben auch äh, mit dem Niveau der, der Betreuung. Ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel, ich hatte dann so immer alle möglichen Erfahrungen mit Kinderfrauen. Da war zum Beispiel dass die Herausforderung, dass die nicht in der Lage waren, auf dem Niveau zu betreuen, was ich wollte. Ja. Ne? Das ist mir erst plötzlich äh, klar geworden. Alle reden immer darüber, ich brauche eine Kinderfrau. Aber ja. dass die, wenn, die, also ich hatte zum Beispiel eine, habe ich sehr viel Geld gelassen. Also, die wollte sich auch noch bei der AOK dann anmelden und so weiter. Habe ich also die Hälfte von ihrem Geld war dann nur diese Nebenkosten und ähm, und dann kommt, eines Tages kriege ich so einen Brief von der Schule, ihre Tochter hat nie die Hausaufgaben, ich sage, wohl bezahle ich die jetzt yeah. so, die war ja erst nach der Schule, also die war mhm. nur für diese Zeit nach der mhm. Schule da und dann eines Tages hat die dann bei mir da gesessen und geheult und zugegeben, dass sie das alles nicht versteht, die mhm. zweite Klasse oder dritte ne? mhm. und da habe ich natürlich einen Schock gekriegt und dann ist mir klar geworden, wir, wir bedürfen natürlich ab dem Alter Betreuung die eben intelligent ist, also die in der Lage ist, den Schulunterricht wie eine Mutter, das wurde ja früher von der Mutter oder Vater erwartet, dass sie den Unterricht begleiten Begleitet, und die ja. Hausaufgaben ja, machen und, ja. und wenn so dieses kind das Kind das nicht noch. beherrscht, ja. dass man es dann eben mit denen übt, wenn man selber natürlich dazu nicht in der Lage ist und auch zum Beispiel, wenn man bei der Arbeit sein muss als, als Karriereperson oder man ist eben, man hat dieses Umfeld nicht, dann muss man sich das eben halt organisieren. Also mhm. brauchen wir auch neue Modelle. Wo haben wir diese intelligente Begleitung? Wo ist diese Begleitung? Ist das jetzt von vornherein, wie wir das heute probieren, mit oder Stadtteilschulen, dass die Betreuung dort gewährleistet ist. Klappt das? und und kann das vielleicht auch in der Nähe von den Firmen sein. Also wie auch immer, wenn man so etwas mehr planen würde, dann mhm. hätten die Frauen auch, oder die Männer, viel war es ja eben bisher, die Frauen diesen Stress nicht immer losrennen und gucken, dass man rechtzeitig vor dieser Tür ankommt und das Kind dann da schon steht in der Kälte und dann steht da schon so eine frustrierte Kindergärtner wo bleiben sie denn, ne? Und ob deine Mutter heute noch kommt. Und das sind die Dinge, glaube ich, die es auch schwer gestalten, warum wir eben äh, so alters unabhängig so so Teams zusammenstellen können. Weil mm. es gibt einfach diese Phasen, wo Familien, Väter und Mütter stärker belastet sind, nebenberuflich stärker belastet sind. Und dann gibt es wieder Phasen, übrigens jetzt ab 50, wo sie dann wieder etwas entspannter sind und dann plötzlich nämlich zum Beispiel umziehen können. Ich könnte jetzt zum Beispiel umziehen. Ich yeah. habe, meine Tochter ist aus dem Haus, der Hund ist tot. Man mm. kann umziehen, man ist eigentlich flexibel. Mm. Und warum nicht auch da stärker auf so Lebensphasen? Wir haben das immer beim Vertrieb oder beim Marketing, diese customer journey. Yeah. Warum ja. nicht auch Mitarbeiter-Journey, Journey, ne? ja. die Lebensabschnitte? Ich finde
1: das ganz spannend, also auch im, im Sinne von Smart City und so weiter. Ich, ich frage mich noch so ähm, ja, Richtung Abschluss auch unseres Interviews, was davon ist selbst gemacht? Ich meine, wenn wir uns äh, generationsübergreifendes Wohnen zum Beispiel anschauen, das äh, wurde ja letztendlich früher, also wenn wir jetzt wirklich mal so äh, einige Jahre zurückgehen, war mhm. das ja wirklich Standard. Äh, dann kam so dieser ganze Hype mit Individualisierung mhm. und ich, ich muss nur noch meins und und es ist alles total und alles es muss alles individuell sein bis hin ja. zum Schnürsenkel und so weiter. Also ist es nicht auch ein Stück weit naja, ich will jetzt nicht sagen zu einfach, aber ist die Forderung nicht auch irgendwie ein Stück weit selbst gemacht zu sagen, naja, also Leute, ihr könnt jetzt nicht die ganze Zeit immer sagen, seit ein, zwei, drei Generationen, wir wollen es alles so super individuell und dann aber leicht, euch letztendlich wiederum beschweren, wenn dadurch natürlich auch äh, gesellschaftliche Strukturen eben kaputt gehen und wir eben das dann nicht mehr haben. Also ja. ist ist das nicht, ist es dann nicht zu kurz gesagt oder oder ein Stück weit zu provokativ zu sagen, naja gut, dann muss jetzt irgendwie Politik antreten und und Städte umbauen, weil wenn es doch gleich letztendlich auch wieder in der Eigenverantwortung der jungen Generation ist, zu sagen, wie soll eigentlich unser gesellschaftliches Miteinanderleben in den nächsten Jahren aussehen? Wie schätzt du das ein?
0: Ja, das ist ja eine Herausforderung. Also ich weiß nicht, ob das von selber passiert. Also wir sind jetzt eben schon so weit, aber wir sehen ja auch in anderen Bereichen der Gesellschaft, dass wir teilweise wieder retro sind. Ja, absolut. Sagte neulich eine Frau da auch in so einer Talkshow, da sagt sie, wir haben auf dem Land immer die Sachen dreimal angezogen. Ja. Ich weiß auch noch, ich musste die Kleider von meiner Schwester dann teilweise auftragen, ja. obwohl sie einen ganz anderen Körperbau hatte. Ja. Und ähm, und wir kennen das von größeren Familien, dass da immer alles systematisch, das war retro, ja. nicht? Und äh, dass wir, Plastik hat man auf er sagte, die Dame dann auch, haben wir auf dem Land gar nicht gehabt. Ja. Wir haben also alles irgendwo, man hat mit der Kuh zusammengelebt und man hat dies und das. Oder ich hatte zum Beispiel, wo ich jetzt im Vorort gewohnt, hatte auch einen Ökobauernhof ja. in, in egenbüttel relling ja. äh, vor der Tür. Ja. Also von daher, also ich denke mal, das sind auch so Probleme, die Städte haben, mhm. nicht? Also in Städten hat man plötzlich künstlich Probleme, dass man da zum Beispiel die Großmutter nicht neben der Tür hat und und so weiter ähm, Auf dem Land hatte man das, da mm. wohnten dann die Gemeinschaften wenigstens so ein paar Straßen weiter, da ja. sind die Kinder nachmittags eben zu Oma rübergegangen und genau. die Mutter konnte weiterarbeiten und dergleichen und ähm, das müssen wir jetzt eben wahrscheinlich, äh, so wie ich die Sache sehe, organisieren, wir haben neue Bevölkerungsarten, wir haben diese Zuwanderer, die ja keine Familienstrukturen unbedingt mitbringen oder nicht mitbringen sollen erstmal, aber ähm, wo das eben zumindest jetzt Tatbestand ist. Und dann haben wir unsere jetzigen eigenen Familien, die eben das äh, aufgelöst haben, die ja. auseinandergezogen sind, jeder lebt woanders. Ja. Also müssen wir diese, diese Strukturen vielleicht imitieren. Also so Projekte auch an, an, an Altenheimen, das dann Kindergarten besucht. Da gab es jetzt auch eine genau. schöne Serie im, im Fernsehen, habe ich gerne geguckt, ähm, wo jetzt eben äh, so ein Modellversuch war, wo man Senioren zusammengebracht hat mmh, mit Kindern und mmh. die haben jetzt sogar angefangen, dann später noch in der nächsten Folge soll es losgehen mit Sport und, und, und Reiten und sonst was. Also irre, was die an den äh, Körper äh, schon körperbehinderten älteren Senioren in diesem Altenheim, was die nochmal rausgeholt haben aus dem. Absolut, ne? also
1: gibt es ja ganz tolle Untersuchungen und im Übrigen, ich kenne es auch aus Berlin beispielsweise vom, von einer Seniorenresidenz, die extra äh, einen, äh, einen Kleintierzoo, dann, also Zoo nicht, aber es ist ein paar, praktisch ein paar Ziegen und so weiter, weil da die Kinder gerne hinkommen und haben das als sozialen Treffpunkt beispielsweise auch implementiert und darüber beispielsweise ganz, ganz spannende Effekte gehabt, auch geistige Fitness und ähnliches, wo man sagt, nee, also auch ein 70-Jähriger oder eine 75-Jährige, die wollen nicht nur noch im Raum sitzen und Bingo spielen und irgendwie äh, sinnbefreit genau. an vielen Stellen, und zwar nach eigener Aussage ja. sinnbefreit, auf irgendein Glockenspiel rumtrommeln, ja. sondern die wollen raus und die wollen was erleben, die wollen was teilen, die wollen ihre Geschichten erzählen, also auch da finde ich es ganz spannend, dass eben eine ne, ne ganz andere Haltung äh, auch aus den Menschen selber herauskommt und dass es oftmals dann einfach an den Rahmenbedingungen scheitert, weil halt der Rahmen wiederum nicht zu den Anforderungen genau. der Generation passen, sie müssen dann verwaltet oder gemanagt werden in genau. den Einrichtungen. Aber verwalten und managen ist halt nicht unbedingt auf Wachstum ausgerichtet, mhm. ähm, um, um dann beispielsweise auch in dem in den fortgeschrittenen Alter dann äh, gewissermaßen nochmal loszuziehen, auch wenn es vielleicht dann nicht mehr so weit ist, wie was in früheren ja, Jahren gemacht genau. haben. Genau, ja.
0: aber da nochmal so auf die Firma zu kommen, also wir hatten ja vorhin, was könnte man noch machen? Genau. Also wir wissen, äh, dass es in, in ganz Eklatant schlimm finde ich, dass da jetzt eine Untersuchung war, dass sie gesagt haben, etwa 50 Prozent der Unternehmen stellen nur noch 50-Jährige ein, wir reden da immer von den großen Firmen ja. und die kleinen können wir jetzt nicht immer so quantitativ dazunehmen, aber wir, da sehen wir, da ist ein so ein, das ist einfach keine Praxis mehr und dann werden ja ihre eigenen 50-Jährigen vielleicht entlassen, ja. also was kann man tun? Ähm, frühzeitig ähm, anfangen mit Rotationen, frühzeitig anfangen mit Schulung, also nicht aufhören. Mm. Es gibt zum Beispiel auch eine Statistik, dass die dann nicht mehr in die rein investieren, mm. weil die sind ja eh weit weg. Mm. Heißt also ab, ab 45 oder manchmal heute schon 40 wird gar nicht mehr Weiterbildung mm. äh, organisiert. Das ist natürlich eine Katastrophe, finde ich auch unmöglich. Das ist nämlich Diskriminierung. Das ist wirklich Altersdiskriminierung. Ähm, dann äh, Gesundheitsprogramme. Also im Grunde, wir haben ja jetzt gesagt, Schulung gleichzeitig rechtzeitig anfangen, äh, divers zu besetzen, Rotationen einzuführen, die immer wieder mal vorkommen, äh, dass man sagt, also da, wo der, der Senior hat das immer gemacht, aber jetzt ist es körperlich vielleicht anstrengender, jetzt geht er mehr in diese geistige Ebene ja. und der der jüngere Mensch, der den körperlichen Möglichkeiten hat, der geht jetzt über in den körperlich und geistigen Bereich, ähm, also in, insofern, wir wissen ja, dass vom Geist her, das hast du ja auch gesagt, auch sieht man ja auch bei Politikern und so weiter, dass das nun wirklich nicht das das Problem ist. Also wer sehr agil und sehr gut geistig angeregt ist, der, der kann da auch in der Hinsicht wirklich bis ins hohe Alter da funktionieren. Das geht ja vielleicht höchstens darum, dass wenn da einer immer jeden Tag da 30 Stockwerke hoch und runter ja. oder irgendwie riesen Kisten schleppen muss oder solche Tätigkeiten, wo man sagt, das geht so auf Verschleiß, dass man da gucken muss. Aber wenn, wenn wir jetzt Gesundheitsförderung von Anfang an und, und zwar auch altersgerechte Förderung immer in allen Bereichen, die ich genannt hatte, altersgerechte Förderung aber ohne Vorurteile, sondern auch auf die individuellen Fähigkeiten des Einzelnen, also was du schon gesagt hast, warum äh, muss der 20-Jährige genauso äh, jemand sein, der sein ganzes Leben lang nur beim Fernseher gesessen ja. hat, der muss genauso individuell angefasst werden, wie der 50-Jährige, der im Grunde eigentlich fit wie ein Turnschuh ist, aber eben halt dann jetzt auch noch zusätzliche Anreize braucht, weil da vielleicht äh, die, die Sehfähigkeiten oder die Hörfähigkeiten oder irgendwelche Dinge vielleicht etwas nachlassen. Ja. Also ich denke, diese Frühzeit altersgerechten, übergreifenden Programme, äh, die, die flexibel halten, sodass man eben individuell, zum Beispiel kann man ja auch über Jobsharing nachdenken, mhm. dass der Rentner, der normalerweise jetzt schon mit 63 draußen wäre, dass der dann vielleicht eben mit einer Mutter die Teilzeit macht, dann teilen die sich den gesamten Arbeitsvertrag und ähm, man muss natürlich Lösungen finden, ähm, auch bei den Teilzeitfrauen war das ja auch immer das Problem, dass sie dann zu wenig Rente eingezahlt mhm. hat, also muss man auch überlegen vom Monetär Her, hm. Wie können wir das gestalten? Warum will der nicht auf Halbzeit? Oder warum will äh, halb, äh, Teilzeit? Weil er will natürlich keinen Ver äh, Geldverlust. Klar. Und das Klar. ist auch gar nicht bösartig gemeint von ihm, sondern der hat natürlich Angst, dass er dann nicht genug in die Rente einseit. Also ich glaube,
1: da haben wir noch einiges äh, tatsächlich an Themen, was auch äh, Inhalt durchaus von einer weiteren spannenden Podcast-Episode <lacht> wäre. Beispielsweise auch das ganze Thema Betriebsräte. Ne? Also wenn wir das zum Beispiel jetzt vorhin gesagt, wenn wir uns Motivatorenstrukturen beispielsweise im Vertrieb anschauen, dann wird ja immer historisch davon ausgegangen, dass alle Vertriebler total monetär äh, motivierbar sind, äh, wenn man sich das aber statistisch anschaut, auch von unseren eigenen Untersuchungen, das stimmt halt einfach nicht. Und äh, wenn man dann aber sagt, du pass auf, lass uns doch lieber so, machen, statt dass du ihm jetzt 100 Euro Bonus bezahlst, also jetzt mal andersrum vom Geldgedanken, ähm, da musst du bei dem Mitarbeiter bitte darauf achten, dass du ihm eher zwei Tage Schulung zur Verfügung stellst, weil dieser theoretische Motivator, wie man es nennt, also Wissen und Lernen und so weiter, bei ihm viel höher ausgeprägt ist im Unterbewussten, als jetzt zum Beispiel das Monetäre. Wenn du das dann aber machst, dann erleben wir es immer wieder gerade in den größeren Einheiten, von denen du auch sprachst, dass dann gesagt wird, nee, also wenn du es einem zur Verfügung stellst, dann muss es wiederum für alle gelten, das wiederum ist aber nicht abbildbar, also auch da glaube ich, werden wir viele, viele spannende Fragestellungen noch haben, generell. Trotzdem sage ich dir ganz lieben Dank für diese sehr konkreten Aspekte auch nochmal zum Ende dieses Interviews, ich würde dir gerne nochmal so, ja, die verbleibenden 30 Sekunden geben für ein abschließendes Statement, also wenn irgendwas von dir, Ulrike Krämer, Generationsbotschafterin, jetzt bei den Hörern in Erinnerung bleiben soll, wenn irgendwie da draußen jemand ist, der sagt, ich habe eine mittelständische Firma, Frau Krämer will ich gerne mal anrufen. Das scheint eine tolle, auch viel wissende und viel herumgekommene Beraterin zu sein. Was ist so ein abschließendes Statement deinerseits, was bei den Leuten jetzt hängen bleiben soll? Ich würde appellieren, dass wir die
0: Wertschätzung eben sehen, dass wir eben alle Generationen versuchen, an einen Tisch zu bekommen, dass wir wieder zusammenrücken, dass wir eben die Kraft zusammennehmen und, und für alle Seiten alle mitnehmen und versuchen, immer das Positive aus der Situation zu sehen und nicht zu sagen, der ist überflüssig oder der kann das jetzt besser, sondern dass wir mal versuchen, uns wieder zu öffnen zu einer Debattenkultur, kommen auch in den Firmen eben halt diese diese Altersübergreifung. Teams zusammenstellen, äh, Modellversuche äh, strukturieren, die auch irgendwo auf so eine Plattform stellen, äh, wo wir dann alle darauf Zugriff haben, dass wir da reingucken können, Cases, nicht? aber eben dann auch wirklich gelungene Cases und diese Cases dann eben halt auch multiplizieren in kürzester Zeit. Ich glaube, das brauchen wir ganz dringend. Deutschland steht vor einer Herausforderung, keiner wird daran vorbeikommen, alter werden wir alle. Und äh, wir sind alle die Väter und die Mütter von irgendwelchen Generationen Z und X und Y und daher gehören wir auch alle zusammen. Wir können uns nicht voneinander dividieren, wir sollten zusammenhalten. Und da würde ich jetzt darauf hinweisen, dass ich gerne dabei bin, das zu strukturieren mit Workshops, Schulungen, was auch immer notwendig ist, um das ganz schnell jetzt auch nach vorne zu bringen.
1: Sagt die Powerfrau, Lebensbejaharin und ich glaube, wie man gemerkt hat, auch durchaus toughe Managerin mit einer sehr klaren Haltung und Stimmung. Äh, Ulrike Krämer, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier im Park Hyatt äh, an meiner Seite warst, für diesen äh, sehr spannenden, durchaus auch politischen, gesellschaftspolitischen ähm, Dialog habe ich sehr genossen und ich wünsche dir jetzt natürlich auch ganz viel Spaß, insbesondere, wo wir gar keine Zeit mehr haben über New York City zu sprechen, über dein Engagement dort in der internationalen Jury, in der Nachwuchsförderung. Ganz, ganz toll, dass du uns auch diesen umfassenden Einblick über XYZ genauso gegeben hast, wie über die, ja, wichtige Generation 50+, plus, die dir ja ganz besonders am Herzen liegt. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann sei bitte so nett und abonniere dem Podcast. Ich hab kann ich stolz, schon. Äh, genau, vielen Dank an dich und an dich da draußen natürlich auch so. Ich kann stolz verkünden, dass wir mittlerweile äh, fast äh, 55 Prozent Conver Conversion-Rate haben von Hörern zu Abonnenten. Also bitte sei einer der weiteren Abonnenten und hinterlasse uns auch einen netten Kommentar. Das hilft auch immer für die neuen Gäste zu uns zu kommen und natürlich auch für das Ranking bei iTunes und diversen anderen Portalen. Und wenn du selber sagst, ich habe eine kraftvolle Entscheidung getroffen und ich will gerne darüber sprechen, dann schick mir eine E-Mail an Support support.entscheidungsfinisher.de Den Link findest du auch in den Show Notes. Und dann schauen wir, ob ich auch dich hier im Podcast begrüßen darf. Die nächste Episode hört ihr dann am kommenden Montag ab 10 Uhr. Und bis dahin wünsche ich euch eine weiterhin entscheidungsstarke Zeit und viel Erfolg natürlich beim Umsetzen deines persönlichen oder auch vertrieblichen Powerziels. Macht's gut, bis dahin, tschüss.